0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Ho, 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 meine Lieben. Ja, willkommen
1: zur Weihnachtsfolge.
0: Genau. Ihr habt es schon geahnt an meinem unfassbar kreativen Intro für diese Episode. Es ist unser Weihnachtsspecial oder eine Weihnachtsepisode. Ich meine, wir haben in Staffel 1, Episode 18 schon einmal eine, ja, eine Episode gemacht, in der auch das Thema Weihnachten behandelt wurde. Allerdings nicht die ganze Episode äh, über. Und äh, wir haben gedacht, äh, Nummer 1, äh, es ist wieder die Zeit des Jahres, wo man über Weihnachtsdinge redet. Und es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge Dinge, die wir das letzte Mal äh, in der Weihnachtsepisode noch nicht gesagt haben, die wir dann dieses Mal sagen werden. Vielleicht wiederholt sich auch was. Gucken
1: wir mal. Eigentlich hätte ich auf dein Ho-Ho-Ho anders beantworten müssen.
2: Ja? Und zwar mit Ho-Ho-Ho, now I have a machine gun. <lacht> okay. Und langsam. Okay. Ich, ich lasse das einfach mal unkommentiert im Raum stehen.
1: Och man, ich liebe die Filmreihe. Immer wieder um, um die Adventszeit herum gebe ich mir die Filme. Auch wenn ja, Willis behauptet, es wäre kein Weihnachtsfilm. für mich.
2: Ist es Weihnachtsfilm.
0: <lacht> ja, es gibt ja inzwischen T-Shirts, wo das draufsteht. Also es ist ja wirklich so ein, so ein fliegendes Meme geworden irgendwie über die Jahrzehnte, seit der Film rauskam.
2: Aber ja, ich gehöre
0: auch zu denen, die sagen, es ist ein Weihnachtsfilm, einfach weil er ganz traditionell irgendwie um die Weihnachtszeit herum auch gezeigt wird und ich meine auch, also es ist schon ewig her, dass ich da ja das letzte Mal gesehen habe oder stirb langsam, wie auf Deutsch heißt, ähm, aber ich meine, dass Weihnachten als fest auch drin vorkommt?
1: Ja, in den, die ersten beiden Spielen an Weihnachten.
0: Ja, genau. Siehst du? Habe ich doch richtig im Kopf. Dann ist es eindeutig ein Weihnachtsfilm. Hallo?
1: Ja, nur die anderen drei Teile dann nicht mehr. Aber...
0: Ja, das sind dann halt keine Weihnachtsfilme.
1: Bin trotzdem gut. Ich weiß nicht, ich, ich, ich mag es.
0: Wo wir schon beim Thema sind, lass doch mal mit Weihnachtsfilmen starten. Äh, zu unseren respektiven Meinungen zu Weihnachten äh, kommen wir dann einfach danach. Aber wenn wir jetzt gerade mal so einen guten Hook haben, dann äh, springen wir doch da mal drauf. Weihnachtsfilme.
2: Dein Lieblingsweihnachtsmärchen.
0: Mein Lieblingsweihnachtsmärchen... Äh...
2: Gott, wie hieß denn der Film?
0: Der war, glaube ich, mit äh, Richard Attenborough irgendwie, irgendwas mit Manhattan.
1: Das Wunder von Manhattan?
0: Das Wunder von Manhattan, genau. Also den fand ich, als Kind fand ich den mega. Also das war, war ein echt schöner, schöner Weihnachtsfilm.
1: Will ich mich jetzt mal outen? Ich mag Kevin Alleyes aus.
0: Ja, das ist, wäre irgendwie, also ich glaube, wenn man Leute nach ihren traditionellen Weihnachtsfilmen fragt, ist, glaube ich, Kevin allein zu Hause irgendwie ganz oben mit dabei. Ich habe mich an diesem Film irgendwie satt gesehen. So, ich fand den irgendwie super witzig, als ich jünger war und weiß nicht, ich könnte mir den heutzutage nicht mehr angucken, ohne zu denken, ach du Scheiße.
1: Vielleicht bin ich jetzt auch einfach wieder in so ein Alter gekommen, aber ich habe den vor kurzem gesehen und ich, ich, ich habe mich einfach wieder gefeiert. Also das es war irre witzig, es hat Spaß gemacht zu sehen.
0: Es gibt auf äh, YouTube so ganz tolle Filme von wegen. Wie, äh, wie gravierend wären die Verletzungen dieser beiden Einbrecher, wenn sie tatsächlich in Fallen dieser Art reinmarschiert wären?
2: Und das Ergebnis ist erschreckend. Kevin ist ein kleiner Massenmörder. Ja, gut, für Knaller und so. Ja. Nee, und ansonsten,
0: ich meine, es gibt natürlich. Filme, die Weihnachten zum Thema haben, aber eigentlich keine Weihnachtsfilme sind, wie jetzt Nightmare Before Christmas zum Beispiel, ist auch ein, eigentlich ein echt schöner Film einfach, den man sowohl an Halloween als auch an Weihnachten gucken kann. Ansonsten, ich weiß nicht warum, aber das letzte Einhorn wäre für mich auch so ein Kandidat. Wobei, ist das nicht Ostern? War das nicht immer zu Ostern? Keine Ahnung, es gab irgendwie eine bestimmte Zeit im Jahr, wo der immer im Fernsehen lief. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Weihnachten oder Ostern war.
1: Das weiß ich leider auch nicht.
0: Aber ich irgendwie jetzt gerade so spontan würde ich sagen, der hat schon so ein bisschen so, weiß ich nicht, Weihnachtsvibes.
1: Ja, gut, vor allen Dingen einfach Märchenstimmung, ne, also.
0: Ja, genau, ich glaube genau wegen dieser Weihnachts-, äh, wegen dieser Märchenstimmung, die der hat.
1: Ähm, bei meiner Frau zum Beispiel ist der Lieblingsweihnachtsfilm äh, Weihnacht bei der Griswolds. Okay, kenne ich gar nicht. Das ist so, so, so ein typischer äh, Chaos-Katastrophen- Weihnachtsfilm. Ne? So das, das Weihnachtsfest und irgendwie alles geht schief und da gibt es einfach diese glorreiche Szene, wie er die, das komplette Haus mit den, mit den Lampen be be bedeckt. Also dieses komplette Haus ist einfach eingekleidet mit, mit Lichtern und er steht da halt draußen und will vor allen Leuten, vor der gesamten Familie diese, die, diese Stecker zusammenstecken da, und damit das Licht angeht und das Licht geht irgendwie nicht an. Und dann geht er halt irgendwie in den, in den Keller und macht da rum und, und dann geht das Licht an, geht Licht aus, geht Licht an, geht Licht aus. Immer, also immer, wenn er rauskommt, weil alle schreien, ja, das Licht ist an, geht das Licht wieder aus. Und das, der Grund dafür ist einfach der Lichtschalter innen drin, in dieser Tür, der ist mit dieser Steckdose irgendwie gekoppelt. Okay. Und das ja, ist so, wie gesagt,
0: habe ich äh, nie gesehen.
1: Oder auch, dass der Weihnachtsbaum abfackelt und solche Geschichten, so typische Chaosgesachen. Herrlich.
0: Ja, ansonsten bin ich ja äh, viele Jahre ein äh, Teilnehmer der, des whammer äh, gewesen ähm, und habe äh, aufs Tunlichste versucht zu vermeiden, Last Christmas von Wham in irgendeiner Art und Weise, mit, in irgendeiner Art und Weise damit konfrontiert zu werden. Äh, seit ich nicht mehr auf Facebook bin, ist das auch nicht mehr so der Drang irgendwie. Ich meine, ich versuche es immer noch zu vermeiden, keine Ahnung, einfach wahrscheinlich aus Gewohnheit oder aus Tradition, keine Ahnung.
1: Das ist bei mir auch irgendwie egal geworden. Ich habe mal neulich irgendwo so ein Meme davon gelesen, so von wegen, ach, was wäre denn, wenn man einen, einen Weihnachtssong hätte, den alle kennen und... Ich, ich kenne den Text nicht mehr, aber das war so herrlich so... Moment, meinte, beschreibt er da gerade Last Christmas von Wham? Ich
0: meine, ich glaube, es gibt, glaube ich, einige Weihnachtssongs, die einfach alle Leute kennen irgendwie. Der
1: Coca-Cola-Song.
0: Ja, oder halt All I Want for Christmas von äh, Mariah Carey.
1: Welches Weihnachtslied ich tatsächlich sehr gerne mag, ist uh, uh, Driving Home for Christmas.
0: Ja, ähm, lass mich überlegen. Ähm, ich bin ein großer Fan von ähm, War is Over von John Lennon. Hm? Das, äh, das ist auch ein, ein ziemlicher Kracher. So. Und ansonsten, wie heißen das andere Ding? Do they know it's Christmas? fällt so in dieselbe, in dieselbe Sparte Lieder. Das sind so Lieder, die dann jedes Jahr immer mal wieder von irgendwie den Leuten, die gerade ganz top aktuell irgendwie im Musikbusiness irgendwie bekannt sind, die sich dann irgendwie zusammentun und einen von diesen Weihnachtssongs äh, äh mal wieder runterschmettern, um wieder zu sagen, hey Leute, seid doch alle nett zueinander. Wäre die Welt nicht voll geil, wenn wir alle einfach nett zueinander wären? Wie wären das? Also so, ja, voll gut, lass mal machen. Hier, wir spenden Geld an wohltätige Zwecke und dann das Restliche wird es wieder auf die Fresse gehauen.
2: die besten Weihnachtslieder von Christina Aguilera. Die hast du tatsächlich, wenn
0: ich mich recht entsinne, in unserer letzten Weihnachtsepisode auch schon angesprochen.
1: Ich finde das einfach so herrlich, weil es das tatsächlich gab. Ich bin ja ein, ich ein
0: großer Fan von den Cthulhu Christmas Songs von der HP Lovecraft Historical Society. Was? wir müssen an dieser Stelle natürlich jetzt nicht irgendwie ausbreiten, warum HP Lovecraft als Person irgendwie hochproblematisch ist. Uh, aber äh, es gab da mal ein Album, ein Weihnachtsalbum, man findet das auch inzwischen irgendwie nirgendwo mehr, ich glaube auf YouTube findet man es noch, aber irgendwie, man konnte das damals irgendwie runterladen bei denen auf der Homepage und auf Spotify ist es auch nicht, aber da waren dann so die ganzen Weihnachtsklassiker nur umgedichtet auf äh, Cthulhu. Ja. Super witzig, so ja. Cthulhu lives, Cthulhu lives deep down in the sea.
1: Ja, so tief bin ich einfach nicht drin in diesem Cthulhu-Mythos. Oder
0: It's beginning to look a lot like Fishman. Richtig gut.
1: Du, das letzte Mal mit Cthulhu zu tun hatte ich, irgendwie, als ich, als ich The Cabin in the Woods gesehen habe.
0: Den habe ich immer noch nicht gesehen. Das ist so ein Film, der ist auf meiner Liste der Filme, die ich unbedingt eigentlich gesehen haben wollte. Aber das ist wieder so ein Film, den ich mir halt nur alleine angucken kann, weil meine Frau diese Art von Filmen nicht
1: gerne schaut. also es ist ja eigentlich ein Horrorfilm, aber irgendwie ist er so gemacht, dass er so halb witzig ist.
0: Naja, so ein bisschen hat so seine Horror-Comedy-Vibes. So.
1: Ja, es, es ist jetzt nicht Scary Movie, aber irgendwie, es sind es, bestimmte Szenarien sind einfach ad absurdum geführt.
0: Deswegen, also der ist auf meiner Liste der Filme, die ich eigentlich irgendwann mal äh, sehen will. aber äh, Noch hast du
1: bei Netflix drin.
0: Bisher noch nicht geschafft. Aber wir waren ja bei äh, Weihnachten, deswegen kehren wir jetzt mal zum, zum eigentlichen äh, Stein des Anstoßes äh, zurück, weil, ähm, also nicht nur in den USA, glaube ich, äh, inzwischen auch überall sonst ist Weihnachten als Fest ja auch nicht ganz unproblematisch, will ich mal sagen.
1: Meinst du, dass Weihn die Weihnachtssaison im September beginnt?
0: Nee, gar nicht. Ich meine damit tatsächlich eher solche Sachen wie, ähm, dass auf der einen Seite gesagt wird, hier Trennung von Staat und Kirche, aber auf der anderen Seite sind 90 Prozent unserer Feiertage, wo einfach ganz Deutschland irgendwie nicht arbeiten muss, sind halt irgendwie basieren auf, äh, auf dem christlichen Kalender. Und äh, bei Weihnachten gibt es quasi diese zwei Strömungen, quasi, ich würde sie mal als die Christkind- und die Sant Santa Claus-Strömungen bezeichnen. Ja, also die einen, die halt wirklich auf Teufel komm raus, versuchen irgendwie diese Weihnachtskrippenspiel-Christkind-Tradition irgendwie am Leben zu erhalten und die anderen, die halt eben diese dann doch eher, sag ich mal, international oder amerikan amerikanisiert internationale äh, Weihnachtsmann-Kiste irgendwie fahren, da scheiden sich ja äh, die Geister ähm, und das ist vor allen Dingen für mich als jemand, der jetzt äh, in, einer, in einer Kita arbeitet, ähm, ist das Thema tatsächlich auch nicht, ähm, auch nicht so lala la einfach abgefertigt? Ne? Also, als Kita muss man sich ja für die Konzeption auch irgendwie entscheiden, wie man generell so zu Religion und Religionspädagogik äh, steht. Und an der Schule, wo ich meine Ausbildung mache, ist ja auch tatsächlich eins der Module, äh, das man, dass man abschließen muss im Kontext dieser Ausbildung, ist auch Religionspädagogik. Und ähm, da ist dann natürlich die Frage für so eine Kita: ne, feiern wir? Feste, also religiöse Feste und wenn, dann feiern wir alle, also quasi alle von unserem kompletten Klientel, von unserer Zielgruppe irgendwie, also auch ähm, die muslimischen Feiertage oder auch ähm, ähm, also die christlichen, die muslimischen Feiertage, jüdische Feiertage etc. Und was machen wir dann zu ähm, Weihnachten? Ne, machen wir Weihnachten... Kontext Christentum, Kontext Christkind, Kontext ne, Jesus Geburt und so weiter und so fort. Oder machen wir hier Weihnachten und keine Ahnung was, machen wir Nikolaus. Und wenn wir Nikolaus machen, gehen wir dann darauf ein, dass äh, Nikolaus auf einen türkischen Heiligen äh, zurückgeht und so weiter und so fort. Und da gibt es ganz weirde Konstellationen tatsächlich. Also es gibt Kitas, die sagen, wir versuchen komplett unreligiös zu sein und wir thematisieren gar keine religiösen Feste. Kommen aber trotzdem an Weihnachten nicht vorbei, weil Weihnachten einfach auch eine ganz, ganz starke popkulturelle Komponente hat, aber betrügen damit so ein bisschen ihren eigenen Ansatz oder ihren eigenen Anspruch, dass sie sagen, naja, wir thematisieren das hier nicht, aber irgendwie thematisieren wir es doch. Und dann gibt es halt diejenigen Kitas, die sagen so, ja, wir machen das auf jeden Fall. Wir sind eine christliche Kita, ne? also es gibt ja genug Kitas, die einen kirchlichen Träger haben, wo das quasi zum einfach dazugehört, dass die christlichen Feste da auch gefeiert werden. Ne? Das heißt dann auch nicht Laternenfest, das heißt dann St. Martin und das heißt dann eben nicht äh, Weihnachten irgendwie oder es das heißt schon Weihnachten, aber es geht dann halt nicht um den Weihnachtsmann, sondern es geht ums Christkind und Krippenspiel und so weiter und so fort. Und alle anderen Kitas bewegen sich da irgendwo im Mischfeld dazwischen. Und das ist ein, eine ganz weirde ähm, Konstellation, das zu beobachten, irgendwie, wie das in unterschiedlichen Einrichtungen dann ähm, gehandhabt wird.
2: Ja.
1: Und wie fühlst du dich dabei?
0: Also ich fühle mich generell mit, dem, mit, dem, mit diesem sehr, dann doch sehr stark christlichen Kontext, fühle ich mich ultra unwohl. Also ich bin ja schon nur mal... Äh, Jetzt ein Großteil meines Lebens dann auch ähm, Agnostiker. Und ähm, ich finde, es gehört zu meiner pädagogischen Haltung dazu, dass ich eine gewisse Offenheit gegenüber allen Religionen zeige und sage, hey, jede Religion hat irgendwie ihre, ihren Zweck und ihren Nutzen für die Leute, aber ich brauche es für mich selber halt ähm, nicht. Ich bin viele, viele Jahre passionierter Weihnachtshasser gewesen ja und habe das alles irgendwie... Ähm, von mir gewiesen. Ne? also unsere Wohnung war irgendwie so die einzige in der ganzen Straße, wo es keine Weihnachtsbeleuchtung im Fenster gab und keine Ahnung was, wo dann aber trotzdem an Weihnachten dann man sich mit der Familie getroffen hat, ne? gemeinsam gegessen hat, Geschenke ausgetauscht hat etc. Ne? Also selbst als jemand, der sagt, ich habe mit Religion so gar nichts am Hut, kommst du halt einfach an so Sachen wie Weihnachten einfach echt nicht vorbei. Und ich habe halt, ähm, auch wenn ich irgendwie, ich bin ja so ein, so ein Vorlesetyp, ich lese ja unheimlich gerne vor, nicht nur meinem eigenen Kind, sondern auch in der, in der Kita, den Kindern lese ich auch ganz gerne vor. Und da haben wir natürlich im Moment auch ganz viele von diesen Weihnachtsbüchern auf, auf dem Tisch, äh, die dann vorgelesen werden. Und da geht es dann halt eben auch dann um ne, das Christkind und das Jesuskind in der Krippe und bla bla bla. Und das ist mir tatsächlich ultra unangenehm, das tatsächlich irgendwie dann auch vorzulesen und zu, zu thematisieren, weil das halt einfach nicht meine... Meine Welt ist und ich dazu eine, eine, sag ich mal, distanziert kritische Meinung habe ähm, zum, zum christlichen Glauben. Ähm, und das ist schon ganz schön weird, dann in dieser Position zu sein, wo du sagst: einerseits sagt der Pädagoge in mir halt, hey, das ist, das sollte alles in irgendeiner Form thematisiert werden. Ähm, und die, die Kinder haben Recht darauf zu erfahren, dass es verschiedene Zugänge, traditionelle Zugänge zu bestimmten Festlichkeiten und so weiter gibt. Aber auf der anderen Seite halt, mir als Mensch ist das halt einfach unangenehm. Das ist genauso wie ich nicht in die Kirche gehen ähm, würde, freiwillig, weil das einfach nicht mit mir, weil ich das nicht mit mir als Person irgendwie vereinbaren kann. Und das führt mich zu so einem anderen Thema, was ich mit Weihnachten einfach ganz, ganz stark verbinde immer noch. Äh, und das ist so diese, diese Heuchlerei, die mit diesem Fest so einhergeht.
1: Also, wenn ich da jetzt mal einklinke. Ähm das sind viele Paar Schuhe, die man jetzt nacheinander anziehen muss. <lacht> ja. Jetzt um, auf das vorlesen und so weiter, schlag doch mal eine, eine, eine kindergerechte Variante von Christmas Carol vor.
0: Ist, äh, zum Beispiel äh, gar nicht so, äh, also Christmas Carol ist ja auch so ein Klassiker, der, wo ich jetzt nicht wüsste, ob es da tatsächlich Kinderbücher ähm, zu gibt. Also vielleicht eine, eine sag ich mal, Entenhausen-Variante oder so, hier mit Dagobert Duck oder so als, als Scrooge. Ähm, aber ich glaube nicht, also ich wüsste auf jeden Fall nicht, dass wir bei uns in der Einrichtung irgendwie Kinderbücher hätten, die sich mit der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens auseinandersetzen.
1: Also ich persönlich finde, Christmas Carol eine ne schöne Weihnachtsgeschichte. Mhm. Und ähm, je nach Auslegungssache, ich meine, in der Kampagne haben wir es ja selber mal aufgeführt, haha. Es ähm, ist auch eigentlich relativ religiös unbehaftet, finde ich, oder?
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, also, ist, jetzt geht es mal darum, was ist Weihnachten eigentlich, wenn man jetzt mal die Religion weglassen würde. Weihnachten ist mhm. ein Fest, was zu einer Zeit stattfindet, wo es sehr dunkel, sehr kalt ist. In der Zeit, wo die Leute vielleicht sogar gar nicht mehr so viel haben und alle eng zusammenrücken
2: müssen. Wo Kerzen angemacht werden, weil es draußen dunkel wird und wo es schön gemütlich wird. Und das ist eigentlich
1: ja ein schöner Gedanke, oder?
0: An sich, ja. Also ich meine, das Fest an sich ist ja auch kein ähm, christliches Fest. Also so von den, von, den, von den historischen Kontexten und so weiter und so fort würde, würde die Geburt von äh, einem Jesus Christus ja tatsächlich eher in den Sommer äh, fallen. Oh ähm, ja. Da gibt es ja ein paar Hinweise dazu. Ne? Also der Kontext der Story ist ja irgendwie die Volkszählung, zu der da ausgerufen wurde, wo die dann alle irgendwie nach Bethlehem, Bethlehem reisen mussten, um da sich irgendwie zählen und, und, und kartografieren und keine Ahnung was zu lassen. Und das ist ja eine historisch tatsächlich ähm, belegte Aktion gewesen. Und die hat halt nicht im Winter stattgefunden, sondern im Sommer. Und man hat das ja nur in den Winter hineingelegt, weil eben mit Saturnalien und keine Ahnung was, ganz viel paganistische Feste, und ne, römische, römische Feste da gelegen haben, äh, germanische Feste da gelegen haben, so um den Zeitraum herum. Und wo man dann halt mit der Christianisierung und so weiter versucht hat, irgendwie die... Die, die Heiden äh, ans Christentum heranzuführen und gesagt hat, ja, was ihr da feiert, ist ja eigentlich halt unser Fest, was wir da immer feiern. Das heißt, wir feiern eigentlich dasselbe. Also ihr könnt ja auch irgendwie zum Christentum rüberkommen. So das ist eine sehr simplifizierte Darstellung. Aber äh, ne, also, es gibt eine ganze Menge Traditionen an Weihnachten, die eigentlich einen paganistischen Ursprung haben. Ne? Also sei es jetzt irgendwie der Weihnachtsbaum, ne, das ist ja auch so eine dann eher, sag ich mal, aus, dem, aus, dem, aus den germanischen Stämmen stammende äh, äh, Tradition zum Beispiel.
1: Apropos ja, Weihnachtsbaum. Wie ist denn da der neueste Stand? Also wir haben immer noch unseren Plastikbaum und sind zufrieden?
0: Ja, ich kriege das nicht. Also wir haben das ja in der letzten Episode schon mal diskutiert, die Sache mit dem Baum und dass ich das an sich eigentlich blöd finde, dass da irgendwie jedes Jahr irgendwie die jungen Tannen dann irgendwie abgeholzt werden, um die sich dann ein paar Tage in die Bude zu stellen und die danach wegzuschmeißen. Aber ich kriege das nicht ich krieg das nicht hin, dass meine doch sonst sehr an Nachhaltigkeit und keine Ahnung was interessierte Frau dann sagt, ja, dann holen wir uns halt einen Baum im Topf, den wir dann wieder einpflanzen. Oder holen uns halt einen Plastikbaum. So, Da ist sie halt einfach so geprägt durch ihre eigenen Familientraditionen, dass da halt eben ein Baum her muss. Und dann ne, so diese, dieses, ja, wenn er jetzt eh schon abgeschnitten ist, dann kann man auch kaufen so ungefähr. Also unser Baum steht unten in der, in der äh, in, im Fahrradkeller quasi und wartet drauf, jetzt am Wochenende aufgestellt und dekoriert zu werden. Ja. So sehr mich das grämt. Das macht ihr jetzt schon? Ja, ja. Immer eine also, Woche vorher.
1: Bei uns ist das dann erst so, so 23. oder 24. Der Fall. Es
0: war tatsächlich bei meiner Familie auch so, dass der Weihnachtsbaum tatsächlich erst einen Tag vorher oder am Tag am Heiligabend äh, geschmückt wurde. Das ist halt äh, hier in diesem Haushalt jetzt anders, weil das hat meine Frau dann halt aus ihrer Familie mitgebracht und findet es halt schön irgendwie, dass dieser Baum, wenn der Baum denn dann schon abgeschnitten ist, dass er dann wirklich nicht nur für drei Tage oder für eine Woche oder was da steht, sondern dass er wirklich zwei, drei Wochen da steht, bevor er entsorgt wird.
1: Also wir haben den traditionell dann auch tatsächlich am 24. sind wir dann in den Wald gemarschiert und haben uns irgendwo einen ausgesucht und gesagt, jo, der ist es, den immer. Hm. Ja, so Nein.
0: Wie gesagt, Baum ist immer noch so ein, so ein Thema. Äh, das, äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht muss irgendwie die, ja, jetzt noch gravierendere Situation der Wälder irgendwie noch gravierender werden, damit das irgendwann sagt, keine Ahnung, aber, äh, ja, wir haben schon wieder einen Baum.
1: Aber jedes Jahr wieder, ne? Man kann es ja mal angucken.
0: Ja, vielleicht kriege ich es ja irgendwann gekocht. wer
2: weiß.
1: Ja, aber äh, um jetzt auf das Ding zurückzukommen, ich meine, an sich habe ich manchmal das Gefühl, dass das, das neumodische, moderne Weihnachtsfest schon irgendwie religionslos geworden ist. Ne? Also das, 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 Weihnacht das Fest um den Weihnachtsmann herum. Das ist so ein ja, allgemeines ja. Geschichte, allgemeine Geschichte geworden. Das ist, natürlich ist es ein Fest des Konsums. Mhm. Ich meine, das, das sind die umsatzstärksten Tage des Jahres.
0: Mhm. Also aus in Deutschland zumindest. Ich glaube, in den USA ist das so ein Rennen zwischen, äh, irgendwie zwischen Black Friday, Thanksgiving und dann irgendwie Weihnachten. Und dann werden halt alle Geschenke für Weihnachten schon an Thanksgiving gekauft oder ne, an Black Friday und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen Umsatzstärker dann noch, aber hier in Deutschland auf jeden Fall, glaube ich, ist die, die Vorweihnachtszeit ist so die, die umsatzstärkste äh, Zeit im Jahr für den Einzelhandel.
1: Genau. No. Aber wie gesagt, ich habe es ich jetzt heute gemerkt, also ähm, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen ist es echt schon rapide dunkel geworden, also rapide schnell früh dunkel geworden.
2: Hm.
1: Und jetzt Danke heute, Zeitumstellung. Ja, ja und heute zum Beispiel war wieder so ein Tag, wo ich draußen stand und mir dachte so, äh, gestern, letzte Woche um die Uhrzeit war es doch schon dunkel, was ist denn jetzt passiert? Also wir haben jetzt gerade irgendwie wieder so eine so, so Zeit, wo es irgendwie so jetzt wieder heller wird, obwohl die Sommersonnenwende noch gar nicht war. Äh, Na, das
0: mir jetzt so nicht aufgefallen.
1: Doch, aber ich habe heute echt auf die Uhr geguckt. Also um, um halb fünf ist es bei uns sonst immer so gewesen, dass es schon hey es kann sich nur noch um ein paar Minuten handeln, da wird es dunkel. Und ähm, heute war dann noch richtig war es richtig hell draußen. Ich bin dann noch mit den Kindern nochmal spazieren gegangen.
0: Okay, ich, ich verlasse mich da jetzt einfach mal auf deine Einschätzung und äh, kann das einfach so nicht beobachten und äh, nicht beurteilen, weil ich das jetzt nicht gezielt beobachtet habe.
2: Das fand ich halt irgendwie merkwürdig, also so strange. Äh, bei uns liegt ja auch
1: jetzt seit Jahren mal wieder richtig Schnee und es ist auch richtig alles eisig zugefroren.
0: Es ist so kalt draußen.
1: Es ist ja, es ist mehr Eis als Schnee, ne? Mhm.
2: Aber Schlittenfahren ist gerade, äh, ist gerade Thema. Also ich packe das Kind jetzt nicht mehr aufs
1: Dreirad oder so, sondern packe das Kind in den Bob und ziehe das dann hinter mir her, wie so ein Kind hier.
0: Ja, irgendwie bisher äh, Schlittenfahren war irgendwie noch nicht so äh, Thema bei uns. Das war ähm, Letztes Jahr war das krasser. Da sind wir wirklich richtig schön Schlitten fahren hier in der Gegend gewesen. Es gibt hier so ein paar schöne Hügel, äh, die sich dafür total gut eignen, um Steinhardsee herum. Ähm, aber dieses Jahr haben wir das tatsächlich noch nicht gemacht. Und das ist auch. Das liegt zum einen daran natürlich, dass mein Kind immer mit auch einfach schwer erkältet ist und wir den jetzt nicht mehr irgendwie in die Kälte zwingen wollen, als er, als er muss. Und wir selber sind ja, also ich zumindest, ich schlage mich jetzt auch nicht drum, irgendwie bei minus 10 Grad irgendwie vor die Tür zu gehen. Aber äh, eigentlich äh, sollte man gucken, dass wenn jetzt schon mal die Gelegenheit ist, irgendwie, dass man wieder ein bisschen Schlitten fahren kann, sollte man es vielleicht mal in Angriff nehmen irgendwie.
1: Ja, das ist doch mal ein guter Anstoß.
0: Ich meine, äh, die, die Großmutter hat ja gestern auch das Kind einkassiert und ist mit dem, mit dem Kleinen dann mal irgendwie auf den Weihnachtsmarkt. Weil da ja die internationale Sensation des äh, fliegenden Weihnachtsmanns mit seinem Schlitten, der dann irgendwie über den Weihnachtsmarkt drüber fliegt, irgendwie das Event im Moment äh, ist. Und dann haben sie sich das mal gegeben. Und das Kind fand es natürlich auch super cool. So, mit dem irgendwie, äh, und wollte dann herausfinden, ob der Weihnachtsmann, der da drin sitzt, ob das ein Roboter ist oder ob das eine tatsächliche Person ist, die da von oben winkt und so das muss wohl sehr, sehr cool sein. Ich bin ja selber so ein, so ein, also nach wie vor ein passionierter Weihnachtsmarkthasser. Ich hasse ja alles am Weihnachtsmarkt. Also ich finde ja das Konzept Weihnachtsmarkt einfach furchtbar.
1: Also ich hatte echt mal so eine Phase, wo ich gesagt habe, ey, jedes Jahr einmal pro Woche Weihnachtsmarkt und dann äh, mein Lieblingsglühweinstand stand,
2: einen Glühwein trinken.
0: Ja, ich hasse halt auch Glühwein. Also ich finde den Geschmack einfach eklig. Ich bin das ja eh kein Weintrinker. Lied. Und dann machst du den auch noch warm und dann schmeckt der einfach noch schlimmer als vorher.
2: Hm. Und nicht, kostet das irgendwie
0: 10 Euro die Tasse oder so, weißt du?
2: Nö. Gar nicht. Hat mir damals gekostet. 3 Euro, 4 Euro. Reicht human. Also hat sich gelohnt, sag ich mal suchen. Hat auch Spaß gemacht. Also, ah, ich bin, dann, wie also gesagt, ich bin auch mit
0: überteuerte Fressbuden, äh, überteuertes Holzspielzeug, überteuerter Glühwein, äh, viel zu viel Gedränge, äh, dann irgendwie ein, ein, ein Konglomerat, eine Kakophonie an äh, äh, unterschiedlichen Weihnachtsmusikstilen, mit denen man dann beworfen wird. Und äh, weiß ich nicht, ich bin kein Fan. Also, ich bin. Ich, find, ich mag die Atmosphäre einfach nicht auf Weihnachtsmarkt. Es gibt Leute, die finden die Atmosphäre auf Weihnachtsmarkt total geil und äh, yay to you, ja, äh, you do you und gönnt euch und so, aber für mich ist das gar nichts. Also ich komme damit überhaupt nicht zurecht. So, Fühl mich da einfach unwohl. <lacht> Keine Ahnung.
1: Wie gesagt, also wenn man da mit, mit Freunden hingeht, ist es eigentlich ganz nett, meiner Meinung nach. Ja, aber
0: wenn man hat. mit Freunden irgendwo hingeht, kann es überall nett sein.
2: <lacht> hm. Weiß nicht. Da gibt es, glaube ich, so ein paar Horrorfilmausnahmen. Ja, okay. Aber der Punkt ist, wenn du
0: irgendwie die Gesellschaft von Leuten, die du magst, äh, brauchst, um dich irgendwo wohlzufühlen, dann liegt es nicht am Ort, sondern an den Leuten. Ja,
1: also ist es, 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 Weihnachtsmarkt war für mich immer äh, quasi so, so ein, ein Grund, um sich mit Leuten zu treffen. Hm. So, komm, lass mal auf den Weihnachtsmarkt gehen.
0: Ja, Le Leute treffen ist ja generell einfach nicht so modern in der Zeit, in der wir leben. Ja,
1: gut, das ist jetzt durch Corona immer noch so ein Thema.
0: Ja, und jetzt haben wir halt auch noch ganz andere witzige Sachen. Ne? Im Moment ist RSV was rumgeht und äh, die Kinderkliniken sind völlig überlaufen. Ähm, die äh, äh, Kinder müssen reihenweise beatmet werden, ich habe eine Bekannte die ist äh, Kinderkrankenschwester die pfeift aus dem allerletzten Loch und die, die Situation auf der Station ist absolut katastrophal und es ist einfach schlimm im Moment, es ist einfach echt schlimm <lacht> kann man nicht anders lassen
1: Ich habe das jetzt erst erlebt, also das, das, das ist echt das sind Schlangen an Menschen, die alles mögliche haben wenn immer wieder derselbe Fragenkatalog geht. So, hat sich das Kind erbrochen? Hat das Kind Durchfall?
2: Hat das Kind Fieber? Hm? Ja, das das alle. Krankheitssymptome ja, werden dann abgefragt. Ja,
0: und ne, also in den, in den Schulen, in den Kitas und so weiter, die Situation ist überall absolut katastrophal. Stellenweise fehlt so viel Personal, dass der Laden einfach dicht gemacht wird. Ich habe heute eine coole Story in der, in der Zeitung gelesen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Aber da war auch aus äh, Personalmangel und Dings, und keine Ahnung was, musste irgendwie eine, eine, eine Kita äh, geschlossen werden. Ähm, und äh, wir wissen alle, dass die Situation in den deutschen Kitas einfach eine absolute Katastrophe ist. Es gibt nicht genug Fachkräfte und die Fachkräfte, die es gibt, die werden komplett rund äh, geschliffen bisschen den Burnout und keine Ahnung was und das wird einfach das System Kita und das System Schule wird einfach äh, generell der Bildungssektor und alles was in irgendeiner Art und Weise mit Kindern zu tun hat, weil Kinder halt einfach für die Wirtschaft ein völlig vernachlässigbarer Faktor sind. Ne? Also aus wirtschaftlicher Sicht äh, ist Kindsein ziemlich scheiße, weil du bist halt kein produktives Mitglied unserer Gesellschaft, ne? Du bringst kein Geld, du kostest nur Geld und das ist ein Problem. Ähm, und das sorgt dann dafür, dass ähm, dass eine, eine Mangelsituation nicht nur daran liegt, dass halt eben das Krankheits, äh, die Krankheitsfälle so hoch sind, sondern dass halt von Beginn an einfach nicht genug Personal da war, um eine solche Krankheitswelle dann auch aushalten zu können. Und da hat eine Mutter dann in dem Moment einfach gesagt, na ja, im Endeffekt ist es ja die Gemeinde, die hier so ein bisschen mitverantwortlich ist dafür, dass nicht genug Personal in der Kita ist, die jetzt gerade dicht gemacht werden musste. Ja gut, dann fahre ich jetzt mit meinem Kind, was jetzt nicht in die Kita kann, weil die zu ist, fahre ich halt zum Rathaus und drückt dem Bürgermeister irgendwie mein Kind in die Hand und sagt, betreuen Sie den jetzt mal sechs Stunden, ich muss arbeiten, tschüss.
2: Geil. Und das fand ich irgendwie ziemlich geil. So.
1: Wie ist die Geschichte ausgegangen?
0: Ähm, äh, auf jeden Fall, ich hab's, äh, da war dann an dem, an dem Artikel hing ein Video ran, wo es dann darum ging, wie der Bürgermeister auf die Aktion reagiert hat. Ähm, da ich aber in der Schule gesessen habe und eigentlich hätte produktiv sein sollen, habe ich mir den, äh, den, das Video dann nicht angeguckt. Dementsprechend keine Ahnung, wie der Bürgermeister reagiert hat, aber ich fand die Aktion an sich einfach schon so cool.
1: Naja, in der Schule, das hättest du ja zum Thema machen können.
0: Ja, absolut.
1: Du musst das nächste Mal vorschlagen.
2: Ja.
0: ja, da muss man dann immer im richtigen, richtigen Unterricht sitzen. Also so in Englisch macht es nicht so sonderlich viel Sinn, das irgendwie äh, anzubringen. Äh, Im Modul 1, wo es irgendwie um die Professionalität des äh, des Erzieherinnenberufs äh, geht, da hätte das wahrscheinlich total gut hingepasst. aber es war halt du, nicht... hm? du musst immer noch
1: Englisch machen? Yep.
2: Du musst immer noch Englisch machen? Ja. Du? Ja. Kannst du dann nicht mit jemandem reden und sagen, hey, komm? Nein. Hat aufs Herz. Habe ich versucht.
0: Ich bin zu meiner Englisch-Dozentin hingegangen und habe gesagt: Hallo, ich weiß nicht, ob sie es wussten. Aber ich bin ein englisch, ein ausgebildeter Englischlehrer mit zweitem Staatsexamen. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, dass ich hier drin sitze. So, ja, so sitze ich da halt einfach rum, helfe, tue halt das, was, was in dem Moment dann einfach auch aus meiner pädagogischen Sicht irgendwie logisch ist und unterstütze dann rechts und links irgendwie die KlassenkameradInnen irgendwie, wo ich kann und äh, schreibe dann halt irgendwie meine Klassenarbeiten äh, mit, die dann halt mit den entsprechenden Noten zurückkommen. Ist für meinen Schnitt auch nicht schlecht. Okay, Aber ja, ist jetzt nicht wirklich irgendwie anspruchsvoll. Das klingt natürlich furchtbar äh, arrogant, irgendwie das zu sagen, ähm, aber wenn man halt äh, auf, einem, auf einem gewissen Mindestmaß Englisch spricht und damit meine ich nicht irgendwie zwingend, dass du irgendwie Muttersprachler oder nahe Muttersprachler äh, sein musst, sondern dass du einfach ein gutes Verkehrsenglisch hast. Dann bist du für den Englischunterricht an so einer, an so einer äh, Schule, die äh, halt, äh, sag ich mal, Ausbildungsschule ist, Ausbildungsbetrieb ist, äh, bist du, was das angeht, sprachlich schon fast hoffnungslos überqualifiziert. Ne? Also da wird halt wirklich, da werden, weil das, das Spektrum äh, an, an ähm, Sprachfähigkeiten ist halt so groß in der, in der, in, in, so, in diesen Schulen. Ne? Du hast Leute dabei, die kommen vielleicht frisch von einer, also von einer Regelschule. Und haben zumindest irgendwie die gewisse Basics in Englisch äh, gehabt und können ganz gut irgendwie einen Dialog führen. Dann hast du Leute, die vielleicht Quereinsteiger sind, die vielleicht seit zehn Jahren kein Wort Englisch irgendwo äh, gesprochen haben und keine Ahnung was. Also du hast halt wirklich von Leuten, die keinen geraden Satz mit mehr als zwei Worten auf die Kette kriegen, bis zu Leuten, die eine komplette Unterhaltung in der Zielsprache führen können, hast du halt alles dabei. Und das natürlich aus dozierenden Sicht ist das natürlich extrem schwer, das abzudecken, aber... Ja. Jetzt sind wir vom nennt? Weihnachtsthema wieder so ein bisschen äh, weggekommen gerade. Da würde ich jetzt ja. gerne mal wieder hin zurücklenken. Äh, Wie ist denn so deine Einstellung zu Weihnachten und äh, den, dem christlichen Teil von Weihnachten und dem popkulturellen Teil von Weihnachten und äh, der Besinnlichkeit, die wir jetzt alle haben müssen und der, wir haben uns alle lieb, äh, äh, dem Habt, habt euch alle lieb Impetus, dem wir jetzt unterliegen in den nächsten Wochen. Wie, wie geht das denn bei dir so?
1: Also <lacht> ähm, wo fange ich da an? Fangen wir mal mit dem religiösen Aspekt an. Aufgrund der Tatsache, dass die Nichte meiner Frau ja Konformantin ist und zum Konformantenunterricht gehen muss, bin ich natürlich jetzt auch und, und sie mich regelmäßig mal darum gebeten hat, sie zu begleiten, bin ich auch wieder häufiger in die Kirche gegangen.
2: Und ähm, da muss ich gestehen, ich, das heißt, auf den Geschmack gekommen. Ich werde jetzt nicht freiwillig äh, in die Kirche rennen, aber das ist manchmal schon gar nicht so unangenehm gewesen. Okay, aber warum ähm, machst du das fest? Äh, ja, äh, weiß ich, das ist mit
1: den Leuten und so, das ist eigentlich so ganz nett. Ich meine, jetzt hast du die ganzen alten Leute auf dem Dorf die du jedes
2: Wochenende, jeden Sonntag drin siehst. Das ist schon irgendwie ein wichtiger Teil für die. Das sieht man ja auch.
1: Und die freuen sich und, und man unterhält sich dann mit dem Pfarrer und solche Geschichten und das ist schon, weiß nicht, es ist, ist nett.
0: Naja, das ist Community, also das ist das, ja. was, was eine, eine Religion in der Basis leisten soll. Ne? Und also eine, jede sie, Religion, und egal welche du dir da anguckst, soll ja irgendwie Gemeinschaft unterstützen und Gemeinschaft schaffen.
1: Ja, und, und dieser Aspekt ist halt, das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt momentan, so finde ich. Also deswegen habe ich da jetzt kein Problem mit. Ähm, jetzt um der Weihnachtszeit und so, da kommen natürlich auch so Sachen wie, wie Krippenspiel und dass das, das, das Kind natürlich dann auch äh, als Konfirmantin Krippenspiel aufführen muss. Da freue ich mich ja tatsächlich drauf. Einerseits so ein bisschen so, das ist schadenfreudig. Ich meine, ich saß, ich stand auch da vorne und musste da mir einen abbrechen. Und jetzt, weiß nicht,
2: äh, viele, viele Jahre später sitzt man mal selber hinten in der Reihe und kann sich das angucken. Und das ist auch irgendwie eigentlich mal ganz schön. Also so,
1: jetzt so mit Kind ist Weihnachten wieder Thema irgendwie. Ja, so, so vorher ohne Kind war Weihnachten halt irgendwie mäh, doof, nervig, anstrengend. Aber jetzt, wo, wo man anfängt, sein eigenes Weihnachtsfest tatsächlich für sein eigenes Kind zu machen, für die eigene Familie, das alles ein bisschen schön machen zu wollen, zusammenzurücken, das ist schon irgendwie, das macht Spaß.
0: Ja, ich meine, da haben wir ja auch in der letzten, äh, in unserer letzten Weihnachtsepisode haben wir da auch schon drüber gesprochen, ne, dass natürlich so ein eigenes Kind ähm, so die Perspektive auch auf solche ähm, Feiern und Festivitäten natürlich nochmal noch mal ändert, weil du bist ja dann irgendwie so ein bisschen in so, in so einem Zwiespalt, ne? also selbst irgendwie als agnostische Person, die halt sagt, äh, ich halte von diesen ganzen äh, äh, religiös aufgeladenen Partys irgendwie gar nichts, kannst du halt, also ich meine, kannst du schon, aber die Frage ist halt, wie, wie gut das ist, wenn du sagst, ich halte mein Kind davon fern. Ist weil... Wenn dein Kind irgendwie in eine, in eine Einrichtung geht, die jetzt irgendwie, sei es jetzt irgendwie eine staatliche Förderung oder auch eine, eine sag ich mal, betrieblich oder privat geförderte Einrichtung oder auch einfach durch den Alltag und die popkulturelle Durchsetzung dieser Zeit irgendwie um das Kind drumherum und so weiter, ist es, ich weiß nicht, wie gut es ist dann zu sagen so, ja, lass die anderen halt mal irgendwie ihr Weihnachten feiern, wir machen das nicht, weil wir halten da nichts von so dann nimmst du deinem Kind ja ganz, ganz viel Anschluss auch weg, so an seine Umgebung. Und das ist ja das, was, was Kinder eigentlich auch brauchen irgendwo. Ne? Also du willst ja nicht irgendwie, dass dein Kind dann irgendwie das Einzige in der Kita ist, was dann sagt, ja, nee, ich, ich, darf, keine, ich darf keinen Nikolaus gut finden oder ich darf keinen Weihnachtsmann gut finden oder keine Ahnung was. Also das finde ich dann auch wieder nicht gut. Also da finde ich es tatsächlich eher, also zumindest ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass egal, was ich von Weihnachten halte und egal, was ich von Religion halte, ähm, ich möchte das nicht meinem Kind überstülpen und ich möchte halt vor allen Dingen auch, dass mein Kind irgendwie seinen Alltag in der Kita genauso genießen kann wie alle anderen auch und wenn jetzt halt gerade die Zeit ist, wo sie irgendwie Adventsmorgenkreise machen und wo Weihnachtslieder gesungen werden und wo sie dann am 6. oder am 5. Dezember alle irgendwie ihre Gummistiefel geputzt haben, damit dann am 6. da irgendwie ein Schokolädchen drin ist oder keine Ahnung was, dann wäre ich doch bescheuert, das meinem Kind wegzunehmen, nur weil ich der Meinung bin, dass ich das nicht brauche für mich.
1: So gut. Ähm, ja, auch jetzt so, ich, ich mochte zum Beispiel keine Adventskalender, weil, weiß nicht, ich, mach die Tür, ich vergesse eh immer, die Türchen aufzumachen, solche Geschichten, aber ich habe äh, meiner Tochter hab ich einen Adventskalender geschenkt, wo jeden Tag ein Büchlein drin ist, so ein kleines Pixiebuch. Oh, voll süß. Ja, dann kriegt sie das Pixiebuch vorgelesen.
0: Ja, ich habe es ja dieses Jahr für mein Kind so gemacht, ich habe ein, ein, ein Lego-Set äh, geholt, weil er, weil er ja jetzt, ne, ich glaube, ich habe das in einer anderen Episode schon mal angesprochen, er hat jetzt mit dem kleinen Lego angefangen und findet es voll gut und kriegt es auch feinmotorisch und so weiter ganz gut auf die Kette inzwischen. Und da habe ich ihm dann ein, ein Lego-Set ähm, geholt, das äh, gibt von, von Lego tatsächlich ganz coole Lego-Sets, wo du halt... Steine drin hast und da sind dann ba aber drei Baupläne dabei für drei unterschiedliche Sachen, die du mit denselben Steinen bauen kannst. Das heißt, es ist nicht wie bei anderen Lego-Sets, wo du das halt einmal zusammenbaust und es ist halt zusammengebaut und das Einzige, was du halt machen kannst, ist es wieder komplett auseinanderbauen und mit der Anleitung wieder komplett zusammenbauen, wobei mein Kind daran auch super viel Spaß hat, sondern es ist halt wirklich ein, ne, sind jetzt irgendwie Dinosaurier in dem Fall, ne, weil Dinosaurier sind ja auch gerade so ein Thema, um, da kannst du halt irgendwie Dinosaurier aus Lego bauen. Und wenn du die Dinosaurier nicht mehr magst, dann baust du ihn wieder auseinander und baust einen anderen Dinosaurier mit der anderen Einle Anleitung aus Lego. Und das fand ich ganz cool. Und dann habe ich die, äh, hab ich mir eine Anleitung im Internet äh, ausgedruckt, tatsächlich auf Papier, und habe das dann in 24 Einzelteile geschnitten, so ungefähr. So jeden Tag eine oder zwei Seiten aus dieser Anleitung. Und mit, dem entsprechenden, mit den entsprechenden Steinen, die auf dieser Anleitung drauf sind. Und dann sind in jedem Säckchen sind dann ein paar Lego-Steine drin und die Anleitung, was man mit diesen Legosteinchen, die in, dieser, in diesem Säckchen drin sind, dann äh, machen soll. Und so wächst jetzt seit dem 1. Dezember, wächst jetzt jeden Tag äh, dieses, dieses Lego-Set, bis es dann am Ende, am 24. dann vollständig ist. Und dann kriegt er halt irgendwie das ganze Paket dann irgendwie, wo die anderen Steine drin sind, die jetzt in dieser Variante nicht verwendet wurden und kann dann selber entscheiden, Lasse ich jetzt den Dinosaurier als Langhalsdinosaurier oder baue ich ihn wieder auseinander und baue mir einen Tyrannosaurus oder bla bla bla? Das hat echt Spaß gemacht, äh, diesen Adventskalender da irgendwie vorzubereiten. So auf mein Kind zugeschnitten mit Dingen, die er mag. Das fand ich, fand ich echt cool. Das hat mir Spaß gemacht.
2: Genau. Das ist doch echt so, so, wie gesagt, also Weihnachten mit Kind,
1: das ist jetzt halt echt wieder Thema und das macht auch richtig Laune. Ja, und das Ding ist, man
0: kann ja auch als kleine Familie irgendwie selber entscheiden, so welche Aspekte von Weihnachten möchte ich denn auch haben und leben und finde ich gut und welche Aspekte finde ich doof und lasse ich weg. Also da kann man sich auch als Familie irgendwie seine eigenen Traditionen schaffen.
1: Ja, da liegt dann natürlich der Hase im Pfeffer. Jetzt ist es ja dieses Jahr so, dass meine Schwägerin ein Kind kriegt und äh, aus Gründen hat sie sich dafür entschieden, äh, über Weihnachten, Weihnachten im Krankenhaus zu verbringen, weil Kaiserschnitt und solche Geschichten. Und ähm, deswegen werden wir, also meine Frau und ich, das Serie Weihnachtsfest ausrichten und sprich dadurch, dass ja dann meine Schwägerin und das neue Kind quasi nicht Thema sind, werden alle zu uns kommen wollen. Das heißt, wir werden das zum ersten Mal das familiäre Weihnachtsessen und solche Geschichten ausrichten.
0: Okay, das klingt nach Stress.
1: Das klingt nach Arbeit.
0: Klingt nach allem, was ich an Weihnachten früher gehasst habe.
1: Genau. Aber ja, gut, man macht da Zeit.
0: Ich meine, ich habe ja eh eine ne komplizierte ähm, Familie. so Das heißt, wer, ich hatte immer schon irgendwie... Bauchschmerzen damit, dass ich wusste, dass in manchen Familienkonstellationen irgendwie hinter den Kulissen irgendwie der, der Beef abgeht und es ganz viel kochende Konflikte und unterschwellige Konflikte gibt zwischen Familienmitgliedern, ähm, die dann halt bei diesen Feiern immer irgendwie ausgeblendet wurden und man tat dann immer so, als wenn alles prima ist und als wenn man die perfekte Familie ist und eigentlich war das halt nicht so, das habe ich schon immer angekotzt, diese Heuchelei. Und wenn es ein Fest im Jahr gibt, wo das irgendwie zehnmal krasser ist, dann ist das Weihnachten. so. An Weihnachten tun irgendwie für ein paar Stunden alle so, als wenn man irgendwie super dicke miteinander ist und eigentlich ist es alles nur geheuchelte Scheiße. Also bei mir ist das so. Ne? Ich kann jetzt nicht, äh, also wenn ihr irgendwie super dicke mit eurer Familie seid und Weihnachten irgendwie euer Fest ist, das ist total prima und das freut mich äh, für euch und vielleicht bin ich da auch ein bisschen neidisch, wer weiß. Aber äh, bei mir ist, da verbinde ich mit solchen Festen, mit solchen Familienfesten irgendwie eigentlich nur diese Heuchelei und das äh, sitzt nicht richtig.
1: Ja, also ich habe jetzt natürlich dadurch, dass so ein bisschen die Problematik, dadurch, dass wir ja Veranstalter quasi sind, bedeutet das auch, dass der 25. natürlich ein fester Tag ist. Sonst war es immer so, hey, 24. feiern wir so, dann 25. fahren wir zu meiner Mutter, 26. sind wir dann wieder hier. Und dieses Mal sind wir eigentlich daran gebunden, alle drei Tage hier zu verbringen. Und als ich meine Mutter gefragt habe, ob sie zum 25. hierher kommen möchte, hat sie nö gesagt. Und da stand ich dann erstmal so, wie jetzt? Nö, sie hat keine Lust auf den restlichen Teil der Familie. Okay. Ihr wäre es lieber, wenn, wenn, wenn meine Frau, meine Tochter und ich zu ihr kommen wo ich jetzt halt da stehe und sage so, ähm, wie gesagt, die, wir müssen ja jetzt dieses Jahr das, das Weihnachtsfest ausrichten für die Familie und so. Und ich meine, ich kann
2: ja jetzt schlecht Leute in mein Haus lassen, während ich nicht da bin. Ja, das stimmt. <lacht> Konsequent. Also, ich muss da meiner Mutter jetzt dann nochmal demnächst auf den Zahn fühlen, wenn wir das jetzt deichseln wollen aber irgendwie komme ich mir da halt auch irgendwie komisch vor, weil wenn... also ich
1: komme mir das ein bisschen vom Kopf gestoßen vor, was mich natürlich dann auch zum nächsten Punkt bringt, äh, nach Weihnachten hat ja meine Tochter Geburtstag
2: mhm.
1: und dadurch, dass ich mich jetzt, das heißt verstehe, das ähm, dadurch, dass meine Tochter ein bisschen mehr Kontakt mittlerweile zu meinem Vater
2: hat, ist natürlich auch die Frage, wer wird alles zum Geburtstag meiner Tochter eingeladen mhm. und meine Frau
1: möchte halt meinen Vater und seine neue Lebensgefährtin einladen. und Die sind auch ganz nett so zusammen. Das ist auch okay. Und für mich ist halt so die Devise, die Beziehung zwischen meinem Vater und mir ist das eine. Die Beziehung zwischen meinem Vater und meiner Tochter ist was anderes. Mhm. Wenn die beiden sich verstehen, dann ist das doch schön. Und mich muss das ja jetzt so nicht betreffen. Von daher sage ich so, hey, schlag ruhig auf. Allerdings ist die Beziehungslage zwischen meiner Mutter und meinem Vater so ein bisschen fraglich.
2: Also dieser Klassiker ist so, hey, die beiden sind geschieden, sitzen auf einmal am selben Tisch, alle gehen in Deckung. Mhm. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich das rege. Ja, ich meine, ich hatte ja eine
0: ähnliche Problematik damals bei unserer Hochzeit. Da wurden dann auch beide Elternteile äh, eingeladen und... Äh dann mit der expliziten Order irgendwie, dass sie sich gefälligst alle zu benehmen haben, äh, sonst werden sie rausgeschmissen, so. Und das ist halt auch wieder, ne, da wird auch wieder gute Miene zum bösen Spiel gemacht, obwohl eigentlich unterschwellig irgendwie da irgendwie ein Konfliktherd ist und keine Ahnung was, und im Endeffekt habe ich dann für meine eigene Hochzeit quasi genau dasselbe befohlen oder gewünscht, äh, was ich an sonstigen Familienfeiern total scheiße finde. Und, ne, ja, da bin ich selber der Heuchler gewesen. Und, ah, das weiß ich nicht, also, hm. schwierig. Extrem schwierig.
2: Na, also wie gesagt,
1: und der Geburtstag von meiner Tochter ist mir tatsächlich wichtiger als, als Weihnachten. Und jetzt stellt sich mir einfach die Frage, wie ich da für eine vernünftige Lösung finde. Weil. Wenn ich meine Mutter das erzähle, dass halt mein Vater an einem Geburtstag von einem Kind aufschlagen wird, ja. dann würde die halt auch wieder nö sagen. Und jetzt, dann würde, würde sie halt das Kind ja gar nicht sehen. Andererseits stehe ich an diesem Punkt und sage mir so, wer Oma sein will, der muss auch Oma sein. Ja. Wenn es mein Vater
2: auf die Kette kriegt, sich zu kümmern, dass er Opa sein darf, wo er das mit dem Vatersein schon verkackt hat. Äh, hallo? Was, was ist da los?
1: Aber das äh, sind alles Probleme und Fragen, die Zukunftsbasti zu lösen hat.
0: Ja. ja, aber zusammenfassend lässt sich, glaube ich, ähm, ohne ähm, Übertreibung, lässt sich, glaube ich, sagen, dass ähm, Weihnachten das volle Spektrum äh, beinhaltet von Leuten, die für die das eine, die eine der tollsten Zeiten des Jahres ist, die irgendwie sich darauf freuen, irgendwie, keine Ahnung, wenn die irgendwo sonst wo in Deutschland wohnen, dann für die Weihnachtsfeiertage zu ihrer Familie nach Hause zu fahren und mit denen dann irgendwie eine schöne, besinnliche Zeit zu verbringen und wo alle einfach freuen sich zu sehen und keine Ahnung, und für manche ist es tatsächlich auch eine, eine, eine ziemliche Triggerzeit, ne? die schon Monate vorher irgendwie, äh, weiß nicht, Angstattacken kriegen, wenn sie nur dran denken irgendwie, dass sie ja Weihnachten irgendwie sich mit Leuten umgeben müssen, die ihnen nicht gut tun. Ja, und dann gibt es die in der Mitte quasi, die zu Weihnachten dann einfach alleine sind, äh, wo dann irgendwie die Popkultur ihnen halt sagt, so, aber du musst an Weihnachten irgendwie dich mit Leuten umgeben, die dich lieben. Und wenn du das nicht hast, dann stimmt irgendwas mit dir nicht und bla und keine Ahnung was. Und äh, ich glaube, Weihnachten, selbst wenn man den ganzen religiösen Kram weglässt, ist Weihnachten ein ganz, ganz breit gefächertes ähm, Thema wo jeder quasi nur seine eigenen Paar Schuhe äh, sehen kann. Und ähm, also ich äh, beneide niemanden darum, für den das jetzt eine ganz, ganz harte äh, Zeit ist, weil ich das in Teilen auf jeden Fall nachfühlen kann. Ähm, ich äh, beneide niemanden darum, dass sie irgendwie, dass das die einzige Zeit im Jahr ist, wo sie sich verpflichtet fühlen, irgendwie, Teile ihrer Familie zu sehen, die irgendwie einfach toxisch sind und mit, einfach Menschen sind, mit denen man sich nicht umgeben sollte. Ähm, und genauso freue ich mich natürlich für die Leute, für die das irgendwie eine schöne und äh, besinnliche Zeit ist. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Familie irgendwann auch an den Punkt komme, wo Weihnachten für mich dann auch irgendwie eine schöne Zeit wird, wo ich mich über das Glänzen in den Augen meines Kindes freuen kann, wenn irgendwie der Weihnachtsbaum dann hell erstrahlt und da die Geschenke drunter liegen und keine Ahnung was uns einfach eine schöne gemütliche Zeit ist aber so also weiß nicht in meinem Kopf ist Weihnachten eine super komplizierte Angelegenheit so emotional gesehen und ähm, und ich finde das ist halt auch total valide irgendwie also jeder jeder der seine Meinung zu Weihnachten hat da ist die Meinung einfach auch ähm, richtig, so wie es ist, oder halt zumindest ne, jeder darf halt seine, seine Ansicht zu Weihnachten haben und niemand sollte sich schlecht fühlen, weil er Weihnachten gut findet und niemand sollte sich schlecht fühlen, weil er Weihnachten scheiße findet und ähm, niemand sollte sich verpflichtet fühlen, Weihnachten auf eine Art zu feiern, die einem nicht gut tut. So. Das war mein, mein Schlusswort zum Thema Weihnachten.
1: Das hört sich vernünftig an. Also
2: im Kerne gesagt, Leute, feiert Weihnachten, wie ihr Bock habt, habt Spaß. Fühlt genau, euch und gedrückt.
0: Und von der Welt nicht reinreden.
2: Und äh, in diesem Sinne. Genau, in diesem
0: Sinne für alle, die ein christliches Weihnachtsfest feiern, äh, grüßt das Christkind von mir, keine Ahnung. Uh, begeht eure Krippenspiele und freut euch, dass Jesus uh, geboren wurde uh, für diejenigen, die Weihnachten auf die eher kommerzielle Art und Weise begehen. Hoffe ich, dass ihr alle die Dinge geschenkt bekommt, die ihr gebrauchen könnt und uh, über die ihr euch freut und dass ihr Leuten Geschenke machen könnt, über die diese Leute sich freuen. Ähm, glänzende Kinderaugen wünsche ich euch und einfach eine schöne und besinnliche Zeit. Oder zumindest, wenn es eben keine schöne und besinnliche Zeit ist, dass sie halt schnell und einigermaßen schadfrei vorübergeht. Denjenigen, die Weihnachten gar nicht feiern, wünsche ich äh, ein paar nette, staatlich verordnete, freie Tage, ähm, die hoffentlich gefüllt werden mit Dingen, die euch Freude äh, bereiten. Ähm, diejenigen von euch, die Hanukkah feiern oder sowas, wünsche ich auch irgendwie das äh, Allerbeste für diese Tage. Und ähm, äh, egal auf welche Art und Weise ihr diese Zeit jetzt äh, verbringt, ich hoffe, es ist eine gute Zeit für euch. Und ähm, danach geht es ja dann auch schon auf den Jahreswechsel zu. Und dann wünschen wir uns alle irgendwie das äh, Beste für das kommende Jahr. In diesem Sinne, ein paar frohe Feiertage. Bleibt alle gesund und ähm, wir hören uns in der Nein, nächsten ja. Episode.
1: Ah, Moment. Ja, genau. Ähm, mhm. das ist ja,
0: Sollen wir es schon verraten? Also Sollen wir es anteasern?
1: Das hier ist Weihnachtsepisode Teil 1. Überraschung. Also wir, wir machen noch ein Weihnachts Special.
0: Genau, ihr bekommt ein kleines Weihnachtsgeschenk von uns. Ob es ein Geschenk ist oder nicht, das sehen wir dann, wenn wir es durchgeführt haben. Das ist ein Experiment, aber wir gucken mal. Äh, aber es kommt auf jeden Fall noch ein Teil 2. Und was, was da dann der besondere Teil da dran ist, weiß ich nicht. Sollen wir es jetzt schon verraten oder erklären wir das dann im Weihnachtsspecial-Special?
1: -Special? Das machen wir dann im Weihnachtsspecial. Alles klar.
0: Dann äh, freut euch auf äh, Teil 2 unseres Weihnachtsspecials. Ja, viel Spaß damit.
2: Tschüss.
0: Ciao, ciao.